1: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 35. Ausgabe von Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Am vergangenen Wochenende, da ging es rund auf Fight Island und äh, weil so viel los war, habe ich wieder Verstärkung mitgebracht. Am anderen Ende der Leitung sitzt einer der ersten deutschen MMA-Journalisten überhaupt, Elias Stefanescu. Hallo Elias, wie geht's dir?
0: Hallo Sebastian, grüß dich. Ja, ich freue mich dabei zu sein. Mir geht's prima.
1: Ah, sehr gut. Elias, wir starten direkt durch. Ähm, ja, vielleicht äh, wirst du später noch ein, zwei Dinge zu deiner Person erzählen. Vielleicht gibt es aber sogar eine extra Ausgabe. Ich denke, da gibt es nämlich einige Anekdoten. Aber auf jeden Fall mal, gab es einen großen Titelkampf am vergangenen Wochenende. Figueredo gegen Benavides 2. Hättest du gedacht, dass es so schnell vorbei ist?
0: Ja, ich muss zugeben, ich war selbst etwas überrascht. Ich äh, ging ja davon aus, dass Benavides einiges mitgenommen hat aus dem ersten Aufeinandertreffen. Allerdings äh, war das wahrscheinlich mehr so ein Kopfschmerzen, sage ich mal, aus dem ersten Kampf, die er mitgenommen hat, weil diesmal ist er immer regelmäßig umgefallen, sobald er getroffen wurde. Und ähm, das ging dann wirklich sehr, sehr schnell zu Ende.
1: Ja, da klingt mir noch ein bisschen die Stimme unseres geschätzten Kollegen Marc Bergmann im Ohr. Figueredo hat die härtesten Hände im Fliegengewicht, hat er gesagt, und er sollte Recht behalten. Also vielleicht fangen wir ganz von vorne an. Der erste Kampf der beiden fand ja im Februar statt. Da ging es um den vakanten Titel im Fliegengewicht, also die Gewichtsklasse bis 125 Pfund. Figueredo verpasste das Gewichtslimit um zweieinhalb Pfund, also konnte den Titel nicht gewinnen quasi wegen dem verpassten Gewicht, gewann aber den Kampf. Somit gab es also keinen neuen Champion. Und jetzt am vergangenen Wochenende also der Rückkampf. Figueiredo, wissen wir, totaler Killer. Neun Siege durch K.O., sechs Siege durch Aufgabe. Benavides aber auch ein Veteran, wenn es um die UFC-Fliegengewichtsdivision geht. Hat 13 Mal in dieser Division gekämpft. Und jetzt eben der 14. Kampf. Auch da beeindruckende Zahlen. Also in seiner Karriere acht Siege durch K.O., neun durch Aufgabe. Das sind zwei sehr, sehr gute Kämpfer. Und ja, du so hast mich. schon gesagt, Elias, also Benavides kassierte da einen rechten Haken hinter dem Ohr relativ früh im Kampf, ging direkt runter und war dann gleich mhm. mal im Backtake von Figuredo gefangen, Body Triangle angesetzt und Rear Naked Choke und äh, Benavides kommt wieder hoch, ist natürlich geschwächt, Figuredo sah brutal gut aus, du hast erwähnt vorhin, jeder harte Treffer bereitete Benavides große Probleme. Ist sein Kinn weg oder ist Figuredo einfach nur so verdammt stark?
0: Also ich glaube, es ist eine Kombination aus beiden. Besonders wenn man jetzt den ersten Kampf noch so ein bisschen im Hinterkopf hat, dann weiß man ja, dass Benavides sehr, sehr viel einstecken musste. Und ich glaube, davon abhängig war er jetzt in diesem Kampf, obwohl es jetzt schon ein Weilchen zurückliegt. Aber es schien mir so, als ob er noch nicht ganz topfit, jedenfalls äh, oben im Kopfbereich war. Und äh, ja, so ziemlich jeder hatte Treffer, äh, ja, besonders der allererste, der eben im Kampf getroffen hat, dieser Haken an die Schläfe und dann ging Benavides auch direkt schon runter. Ich dachte kurz, oh, du das jetzt schon? Hat sich ja noch ein bisschen gefangen rausgekämpft, aber da kam dann auch nicht wirklich was zurück, sondern der nächste große Treffer dann im Stand ging auch vollkommen durch die Deckung, voll aufs Kinn. Und da ging fast schon die Lichter aus und ja, das am Boden, das war schon wieder eine Klasse für sich. Also das sah so ein bisschen aus. Also Benavides das nennt, sich ja gerne äh, Jojitsu bei Instagram und so weiter. Das sah jetzt wirklich aus wie zwei verschiedene Klassen des Schwarzgutes sozusagen am Boden. Also Figuredo konnte da wirklich machen, was er wollte.
1: Ja, drei Knockdowns in Runde eins und dann wirkt er Benavides bewusstlos. Also ich glaube, viel eindeutiger kann man nicht gewinnen. Ich glaube auch, der Rear Naked Joke und das Bewusstloswerden von Benavides etwas zu spät gesehen vom Ringrichter. Also der war da schon lange im Land der Träume. Und also neuer Champion in dieser Gewichtsklasse, Figueredo, der Mann, der sowieso an Nummer eins gerankt war, jetzt also auch Legitim der Titelträger. Elias, was bleibt denn jetzt noch für Benavides? Also, mir tat er ja leid. Das ist ein großer Krieger, ein super Kämpfer. Das ist mir auch immer ein Anliegen hier im Podcast, dass man die Leute, die so Kämpfe verlieren, die sich da halbnackt in einen Oktagon stellen und dann eben, ja, ähm, schlafen geschickt werden, dass man denen auch den nötigen Respekt zukommen lässt. Also, ich habe es vorhin erwähnt: ähm, Benavides ist ein Veteran, das ist ein Pionier, der hat den Weg geebnet für viele nach ihm. Aber was bleibt jetzt noch übrig für ihn?
0: Ja, es ist ein sehr ähnliches Problem wie sein großer Mentor Uriah Faber. Er hat ja ein ähnliches äh, ja, Endziel, so nenne ich es mal, gehabt. Er wollte den UFC-Titel, hat auch nie wirklich funktioniert und äh, genau im Titelkampf ging es dann auch immer böse aus, ähnlich wie Benavides jetzt. Ja, was die Zukunft bringt, ich bin mir nicht sicher, wie lange er überhaupt noch kämpfen will und auf der anderen Seite jetzt zweimal verloren gegen den aktuellen Champion sozusagen. Ich denke, ein Rematch, da muss er ja, so einige Siege wieder sich äh, zusammenbasteln und pff, ja, das wird, glaube ich, ganz, ganz hart. Also ich glaube nicht mehr, dass er, äh, ich will jetzt nicht sagen in diesem Leben, aber in der UFC wahrscheinlich nicht mehr zum Titelkampf äh, beziehungsweise den Titel erringen wird. Was natürlich auch sehr schade ist für seine illustre Karriere, na klar.
1: Ja, bitter, bitter. Ich meine, er hatte in seiner Karriere, wenn man es mal von der WEC bis zur UFC rüberspinnt, insgesamt fünf Titelchancen, konnte keine davon nutzen. Und das wird so ein bisschen hängen bleiben, wenn man an seine Karriere später mal denkt. Also konnte wirklich kein, keine Titelchance verwerten sozusagen. Da gibt es ja etliche auch so ähm, ja, traurige Helden, nenne ich es jetzt mal. Charles Sonnen fällt mir jetzt ein, äh, der ja auch so viele Titelchancen hatte im Mittelgewicht, im Halbschwergewicht und irgendwie hat es nie sollen sein. Ähm, was denkst du? Champ, Champ, Figaredo, der hat einen Pfund, der hat die Physis. Der hat ja auch hier in dieser Gewichtsklasse im Fliegengewicht das Gewichtslimit schon mal verpasst. Also der hat einen harten Cut immer zu machen. Was denkst du? Der bantam champion wäre das eine Möglichkeit? Wäre das realistisch?
0: Ich halte das für sehr, sehr realistisch. Wenn man jetzt ins Bantamgewicht guckt, Peter Jahn ist ein Striker und Figaredo ist ja einer, der unglaublich gerne auch eben stehen bleibt und äh, Fäuste verteilt. Und da er wirklich unglaublich gerade Fäuste hat, ähm, könnte das zum Beispiel ein richtig tolles äh, ja Mega-Match werden. Ob es jetzt dazu kommt, liegt natürlich in den Händen der UFC. Ich weiß nicht, wie gut vermarktbar Figueredo aktuell ist und wie gut vermarktbar eben Peter Jan ist, schrägstrich sind beide. Ähm, die sind ja recht neu als Titelträger. Demnach wage ich jetzt noch nicht die Vermutung, dass es in nächster Zeit dazu kommt. Aber in Zukunft, wer weiß, das wäre natürlich ein großes Ding.
1: Also ich würde es mega feiern. Ich finde beide gut. Das ist ja so ein bisschen ein Makel unserer Zeit, dass man so ein Charakter sein muss. Es hat ja schon Pro-Wrestling-ähnliche Züge. Ich weiß, du bist wie ich großer Professional-Wrestling-Fan. Man muss so ein Joachim Maaswidal sein, so ein Conor McGregor. Man braucht das Outfit, man braucht die Catchphrases, man braucht das Charisma. Solche Typen wie Petr Jan oder so ein Figuredo, die gehen fast ein bisschen unter, oder?
0: Ja, liegt natürlich auch zum Großteil an der Sprache, dass sie eben Englisch nicht so toll beherrschen. Und äh, daran hapert es auch oftmals eben in den Staaten, weil die UFC eben auch sehr daran orientiert ist, die, Fan, äh, die Fans, die Champions gut zu vermarkten. Und auf der anderen Seite müssen sie sich auch selbst vermarkten können, so ein bisschen Showmanships äh, an, an den Tag legen. Und da sind beide jetzt nicht gerade so die, die Personen, die aus sich herausgehen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da demnächst noch ein bisschen Coaching, ich denke, mit beiden kann man auf jeden Fall arbeiten, aber leistungstechnisch gehören sie natürlich nach ganz oben, ganz klar.
1: Da sind wir uns wohl alle einig. Leicht, äh, leistungstechnisch ganz oben sind auch Jack Hermanson und Calvin Gastelum einzuordnen. Also der Co Main Event war ja nicht minder spektakulär, würde ich mal meinen. Ähm, 78 Sekunden hat es gedauert, Elias. Äh, hättest du da Geld drauf gewettet, <lacht> dass so nach eineinhalb ja. Minuten alles vorbei wäre?
0: Absolut nicht. Also beide sind ja dafür bekannt, länger zu gehen generell in ihren Kämpfen. Und beide halten auch sehr viel durch und sehr viel aus. Ähm, ja, diesmal ging es wirklich sehr, sehr schnell. war wirklich verwundert, dass eben dieser Heel Hook auch so schnell funktioniert hat von Hermannson. Und dann auch der Sieg kam. Also ich dachte wirklich, dass Gastelum dann es irgendwie noch schafft, sich rauszudrehen, rauszuwinnen, rauszudrücken. Es sah ja nicht wirklich technisch aus, was er da versucht hat, sondern so ein bisschen mit Gewalt einfach äh, Distanz schaffen, was eben die falsche Taktik war in dem Moment.
1: Allerdings, also Kevin Gastelum und Jacko Madsen hatte ich ja mit O-Tönen im vergangenen Podcast und Gastelum hat es ja auch gesagt in diesem Interview, könnt ihr gerne auch nochmal reinhören, nach zwei Niederlagen in Folge, also Till und Adesanya, da wollte er beweisen, dass er trotzdem zur Weltspitze gehört und... Ähm, ja, ich hatte diese Aussagen von ihm im Podcast und da merkte man ihm an, dass der Druck nicht spürlos an ihm vorübergegangen ist. Und ja, Jack Manson, was soll man sagen, der Joker ist halt ein Submission-Ass. Ne? Der Arm in Guillotine, berühmt, berüchtigt. Ja, dieser Wikinger in Schweden ist ja geboren, kommt aus Norwegen. Wenn der mal so ein ja, Arm oder Bein fest im Griff hat, dann lässt es eigentlich nicht mehr los. Sollte eigentlich gegen Chris Weidman kämpfen, dann wird es doch Gästelem und... Ja, zum Kampf vielleicht noch ein paar Worte. Herr Manson holte sich einen Takedown, Gerstelum zeigte aber dann direkt so ein Reversal, drehte ihn rum, landete in der Half-Guard von Herr Manson und dann mhm. wollte Gerstelum zurück in den Stand. Ich weiß nicht, ob du das auch so einschätzt, aber... Ich dachte einfach, der will jetzt einfach wieder raus aus der Halfguard, will wieder hoch, will einfach ähm, ja, weiter boxen, weiter kickboxen und hat da nicht so richtig Acht gegeben und wollte einfach so unbedarft raussteigen aus der Halfguard. hat sogar den Rücken dem Gegner zugedreht, was man eigentlich nie machen sollte und ja, was passiert, Herr Manson schnappt sich einen Fuß, und muss im Hill hook tappen, hat er das unterschätzt, die Position, hat er das zu leichtfertig
0: gemacht, was denkst du? Ja, ich denke auch, das also sah für ich auch etwas unterschätzt, schrägstich überschätzt, je nachdem, wie man sieht, ähm, aus von Gestelum der dann äh, ja recht locker, leichtfüßig hat, er sich wohl geglaubt, in Anführungsstrichen, dann da raushüpfen wollte, so aus der half und wahrscheinlich ein bisschen mit Ground and Pound arbeiten, ich bin mir nicht sicher, äh, so aus dem Halbstand. Und da war der Fuß auf einmal drin. Er hat aber jetzt keine Gefahr gewittert. Also er hat da nicht wirklich eine große Defense an den Tag gelegt, sondern... Äh, wie gesagt, so versucht sich da ein bisschen rauszuziehen. Sah ein bisschen aus wie im Training, so nach dem Motto, okay, ich weiß, wir können jetzt den Move wirklich durchziehen, aber lass uns doch wieder aufstehen und kämpfen. Aber logisch, dass äh, eben in so einem wichtigen Kampf Hermannson eben nicht so leicht mitspielt, sondern dann komplett durchzieht und den Winkel auch nochmal ordentlich verdreht mit, mit beiden Beinen, hat er quasi wirklich dagegen gehalten, sich da ordentlich reingedrückt und dann, was ihm zu spät vergessen und der dann tappen musste, wirklich sehr, sehr überraschend. Also mit der Technik hätte er definitiv rechnen müssen. Und ich denke, auch wenn er mental auf der Höhe gewesen wäre, hätte das Ding auf jeden Fall gesehen und äh, hätte es abwehren können. Also, das, ja, das ist jetzt nicht so eine, so eine, weiß nicht, äh, super Weltmeistertechnik, sage ich mal, die man überhaupt nicht sieht.
1: Ja, Im und weil man muss es ja auch aufbauen. Ne? Du musst ja ähm, das Bein einklemmen. Du siehst ja, ist die Ferse blockiert, die hast du ja in der Armbeuge quasi drin und ähm, da sind mehrere Schritte. Und so jemand wie Calvin Gastelum sieht die eigentlich kommen. Also ich war da auch ein bisschen verwundert, aber trotzdem, ähm, wir sehen es einfach mal so aus der Sicht, Hermanzen, Weltklasse am Boden, also hat da wirklich einzigartiges Skills auch fürs Mittelgewicht.
0: Das ist so, ein, hat, so einen schwedischen Palhares gemacht quasi. Genau, genau.
1: <lacht> den Rusima. <lacht> <lacht> Ground and Pound ist er ja mega stark, das ist ja auch so eine vergessene Qualität, das ist ein guter Grappler und ja, Weltklasse-Submission-Artist sucht immer die Entscheidung. Das ist ja auch etwas, wir haben vorher über Vermarktbarkeit gesprochen. Es gibt so viele Kämpfer, die so gut sind, aber die kämpfen nicht entscheiden. Und Herr Manson, wenn der halt mal ein halbes Bein hat oder einen Unterarm, dann kommt eben Kimura oder ein Leglock oder ein Heelhook, wie in dem Fall, und dann ähm, holt er sich das Ding mit nach Hause und stellt es in den äh, Trophäenschrank. Auf der anderen Seite natürlich gestern super Kämpfer, auch das möchte ich nochmal betonen. Ähm, aber der Titel und die Titelchancen sind erstmal weit weg für ihn. Ich denke, er wird zurückkommen. Aber man sieht mal wieder auch, Elias, so schnell kann es gehen. Ne? Da stehst du noch mit Adesanya im Oktagon und jetzt verlierst du drei hintereinander.
0: Ja, absolut. Und das ist dann wirklich ganz, ganz bitter. Besonders wenn man, ich weiß ja so ein bisschen durch Gespräche mit vielen Kämpfern, was dann so einem durch den Kopf geht und man rechnet ja wirklich damit, okay, jetzt habe ich das Ding verloren, aber... Kein Problem, ich lerne daraus. Beim nächsten Mal komme ich umso stärker zu und stehe dann wieder da, wo ich vorher stand. Und dann klappt doch nicht. Dann ist man zwei hinten, jetzt ist er drei hinten. Und das ist in der UFC ja des Öfteren so dieses, da geht das rote Lämpchen an, dass Dana White jetzt sagt, okay, wir wissen nicht, ob wir den Vertrag noch verlängern. Ich denke, bei Gästelung wird das jetzt nicht so das Problem sein. Er hat sehr lange und viel oben mitgespielt. Er darf sich wahrscheinlich noch einen Kampf leisten, aber der 0,815-Kämpfer, der müsste jetzt wahrscheinlich seine Koffer packen.
1: Ja, ich habe es auch nochmal nachgelesen. Dana White hat äh, ganz klar gesagt, schon vor dem Kampf: ähm, Gersteleum ist ein Mann mit so viel Potenzial und ähm, ein Mann, der gegen solche klasse Athleten immer antritt, dass er auch diesen Kampf verlieren könnte und man würde ihn trotzdem behalten. Nichtsdestotrotz sieht man mal so innerhalb von einem Jahr, da hältst du fünf Runden gegen den Champion durch, so ungefähr. Ne? Also Adesanya ist ja auch einer, der kann mal schnell kurzen Pro Prozess mit dir machen. Und gestern sah er wirklich gut aus in dem Kampf, fand ich wenigstens. Und ähm, ja. ja, schon bist du auf der Verliererstraße. Faszinierender Sport und äh, ja, kann auch immer ganz ja. schnell gehen.
0: Ja, allein diese, diese Takedown-Abwehr, so nenne ich sie mal, wo er dann wirklich mit diesem kleinen Trip äh, Hermannsson umgeworfen hat. Das sah wirklich wuchtig, das sah kräftig aus. Ja. Und dann war es auch schon fast vorbei. Also, ja. <lacht> hat, so ganz gehen. Ja,
1: wirklich. Faszinierender Sport. Also eine Sekunde kann da alles entscheiden. Letzte Frage zu diesem Kampf. Gastelum im Weltergewicht, ja oder nein?
0: Ja, gute Frage. <lacht> er hat ja des Öfteren Probleme mit dem Gewicht machen. Und ähm, ob das jetzt ja, noch funktioniert, ob er da noch mal runtergeht, ich, also ich halte es für ganz schwer. Ich glaube auch, dass er auch so ein mentaler Typ ist, der dann über so so einen Punkt quasi nicht hinauskommt, beziehungsweise wenn er es denn macht, dann ist er im Kampf platt, mental auch, nicht nur körperlich. Ich glaube, das will er nicht mehr mit sich äh, ja, machen lassen. Und ich glaube, er bleibt auf jeden Fall in dieser Gewichtsklasse Mittelgewicht. Ob das jetzt die beste Entscheidung ist nach drei Niederlagen, bin ich mir nicht so sicher. Aber ich rechne jetzt wirklich nicht damit, dass er nochmal runtergeht, außer wenn es wirklich heißt, du kannst deine Papiere mitnehmen, wenn nicht. Ja, wahrscheinlich.
1: Also vom Frame her muss ich ja sagen, wenn ich mir den so anschaue, das ist ja für mich ein prädestinierter Weltergewichtler. Also für mich kein Mittelgewichtler. So wenn, wenn ich mir sehe, wenn ich die Instagram-Story von Peter Sobotta verfolge, und das mache ich ja seit ein, zwei Wochen jetzt in seiner Kampfvorbereitung, wie der sich quält, dass der in der letzten Woche noch acht bis zehn Liter Wasser macht und dann knüppelhart und voll austrainiert im Oktagon steht. Aber du hast schon auch recht. Ich meine, gestern ist halt auch so ein Lebemann, so, so ein lockerer Typ, das ist wahrscheinlich nicht sein Naturell, sich da runter zu hungern und äh, auf die Tacos zu verzichten und so weiter. Aber ich glaube, es täte ihm gut. Aber ich. ich kann du das sagst, Ganze auch sagst. nur aus der Distanz beurteilen. Ne?
0: Ja, wir hatten ihn mal vor einigen Jahren in ähm, Kalifornien getroffen und da sah er wirklich aus, er also im Training, als ob er da, ich sag mal, im Halbschwergewicht rumläuft. Und damals war er noch im Weltergewicht unterwegs. Da gab es noch das große Problem mit Mike Dolce, wo er dann einsprang, sein Gewicht machen geholfen hat und all das ganze Zeug. Ja, aber so richtig Lust drauf merkt <lacht> man täglich, hat er nicht. Und ja, ich, ich denke, er wird hier bleiben. Übrigens, vielleicht noch ein kurzer Nachteil zu Hermannson. Der hat mich begeistert nach dem Kampf im Postfight-Interview, wo er auf einmal so ähm, wirklich alle Konstellationen im Kopf hatte, nach dem Kampf. Also ich glaube, das kann auch nicht jeder Fighter von sich sagen. Wenn der gegen den kämpft und ich gegen den, dann kämpfe ich demnächst gegen den und dann gegen den um den Titel und so weiter. Also der hat da die ganzen Leute vor ihm, Robert Whittaker und ähm, Darren und so weiter, also das war wirklich beeindruckend. Nee, der
1: Typ, der der ist frisch in der Birne. Also das ist ein scharfes Messer im Besteckkasten. Ich habe es auch äh, gemerkt ähm, bei der internationalen PK. Der hatte sämtliche Konstellationen im Kopf. Wenn jetzt Till gegen Whittaker und dann kann ich gegen den. Und ja, Adesanya verliert wahrscheinlich gegen den, äh, weil er, er, er traute tatsächlich Costa den Sieg über Adesanya zu. Der hat da total so dieses, wie soll man sagen, so, eine, so einen Turnierbaum im Kopf und ja, genau. äh, rechnet da schon runter. Also der Typ äh, ist smart. Und was mir an ihm gefällt, der tickt auch anders. Ich glaube, das ist wieder, da sind wir wieder bei dem Thema, ein vermarktbarer Typ.
0: Ja, definitiv, ja. Das sicher auch so.
1: <lacht> da sind wir uns da einig. Das waren auf alle Fälle mal die Main Events des vergangenen Wochenendes. Wir machen jetzt eine 30-sekündige Pause und dann geht es weiter mit einem Kampf im Leichtgewicht. Marty Casey hatte es mit Rafael Fisiev zu tun. Und der hat mich auch überrascht. Also dran bleiben hier in Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Elias Stefanescu bleibt auch hier. Gleich geht's weiter. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben.
0: Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
1: Weiter geht's in Hackman's MMA Show auf meinsportpodcast.de. Wir machen weiter mit einem Kampf im Leichtgewicht. Mark Diaz-Casey gegen Raphael Fisiev. Und Fisiev ist ja auch ein faszinierender Typ, denn im Oktober hatte er seinen letzten Sieg, Ende Oktober. Und im November gab es dann eine Kreuzband- und Innenband-OP. Und dann kehrt er jetzt so zurück. Also er ist ein kräftiger Puncher, ein ganz besonderer Athlet, Muay Thai-Spezialist, der viel Zeit in Thailand verbracht hat. Und äh, Elias, die Bodykicks, die er in der ersten Runde gezeigt hat, alter Schwede, die machen mir richtig Angst.
0: Ja, ich glaube, so ziemlich der Erste, der getroffen hat, das hat so durch die Halle gepeitscht, besonders eben da keine Zuschauer da waren, hat man es umso lauter gehört. Gleichzeitig die Kommentatoren, die amerikanischen, sind dann ausgeflippt. Also ich habe es im Original gesehen und es war wirklich der Hammer und ähm, ja, er hat die Leistung komplett durchgezogen, also alle Runden und das nach der ganzen OP-Sache, wie du schon erwähnt hast, ähm, sah aus, als ob Mark Giacchisi jetzt keine große Chance hatte, bis ich sag mal in der letzten Runde, da hat er noch ein bisschen gegengehalten, aber die anderen äh, ersten beiden Runden hat Fisiev dominiert.
1: Sehe ich genauso. Was mir an ihm auch noch sehr gut gefallen hat, die Reflexe. Der ist defensiv so stark. Also, dass einer kicken kann und hart schlagen kann, das ist ja das eine. Aber dass man auch diese tollen Maid-Bewegungen dann sieht, so Matrix-ähnlich wie er den Kopf zurückzieht, das war schon genau. krass. Also, auf der anderen Seite hast du natürlich Mark, der Casey, ein unglaubliches Talent. So beweglich, so athletisch, hat die Explosivität, um einen Gegner mit, ja, ich sag mal, einem Schlag oder einem Kick flach zu legen. Aber meiner Meinung nach sind die Fähigkeiten von Fiziev einfach viel ausgereifter. Der Gewann den Kampf vollkommen verdient nach Punkten. Und ja, ich habe auch gestern noch mit Marc Bergmann getextet, der das Ganze ja kommentiert hat. Er ist sich sicher, dass wir mit Fiziev noch viel Spaß haben werden. Was denkst du?
0: Ja, gehe ich auch von aus. Obwohl das immer sehr eindimensional aussieht, muss ich sagen. So als Thai Boxer, wie er da reingeht, hat aber auch eine gute Takedown-Defense eben und ja, versucht auch gar nicht groß am Boden zu agieren, weil er weiß, wo seine Stärken liegen. Auf der anderen Seite war ich überrascht, äh, über, über, überrascht dass Jarkisi eben nicht so viel Stand ihm entgegenbringen konnte, weil es gehört ja auch zu den Top-Leuten im Stand, in der Gewichtsklasse. Aber das sah trotzdem aus wie zwei unterschiedliche äh, ja, Leistungsspektren, sage ich mal.
1: Ja, der Fisiev das muss ich zu meiner Stande gestehen, noch gar nicht so auf dem Schirm. Ähm, aber das war echt verdammt stark. Also mir geht's genau wie dir. Den Mark Casey packst du halt nicht so weg. Also der macht's dir normalerweise ein bisschen schwerer. Kam ja auch, glaube ich, mit einer Win-Streak von zwei Siegen in Folge ins Oktagon. Also stolz geschwellte Brust da auf seiner Seite. Aber gar kein Land gesehen gegen einen bärenstarken, äh, bärenstarken Raphael Fisiev. Also sehr, sehr beeindruckend. Einen Kampf zuvor, da gab es einen Kampf im Fliegengewicht zweier Frauen, zwei Brasilianerinnen gegeneinander, Luana Carolina und Ariane Lipski, da gab es wiederum eine Submission, Elias. Und äh, ja, ich weiß ja nicht, wie es dir gegangen ist, aber das ist so eine Submission dieser Niebar. Ich bin ja erstmal aufgestanden mitten in der Nacht und ein paar Runden durchs Wohnzimmer gegangen, weil...
0: ich das Knie also, ausgeschüttelt wahrscheinlich. Ah, ja,
1: wirklich. Also, ah, ich ich habe ich hab schon zwei Kreuzbandrisse gehabt, insgesamt drei knie -OPs. Das hat mich immer so ein bisschen verfolgt in meiner Wrestling-Karriere. Also, wer weiß, wo es sonst hm. hingegangen wäre, egal, aber... Ähm, oh, da, das war gar nicht gut. Das war gar nicht gut anzusehen.
0: Ja, das, das war wirklich sehr, sehr hart. Übrigens zum Thema Knie-OPs, ich gehöre leider auch dazu, Gott sei Dank, kein Kreuzband, sondern nur Knorpel. Aber, ja, was, was Ariane Lipski da geboten hat, sie war selbst im Calf Crusher, quasi gefangen schon fast, greift dann über, schnappt sich das freie Bein von Luana Carolina und zieht das durch, also so ein bisschen wie wie im Auto, wenn du in den nächsten Gang schaltest und zieht das Ding komplett nach hinten, überstreckt das Knie in die Richtung, wo es eigentlich gar nicht dafür gemacht ist, eben sich zu beugen. Und der der Gesichtsausdruck, der Schrei, der Schmerz, also oh. absolut nachvollziehbar. Das war wirklich so ein bisschen wie so, ein, so eine Horrorszene. Ganz übles Ding. Und ja, ich denke, der Einzige, der sich über die Szene gefreut hat, war eben, oder die Einzige, Lipski selbst. Und wahrscheinlich, um ihn nochmal zu erwähnen, Paul Harris zu Hause, der auch gelacht hat.
1: Ja, der Roussima Palhas war ja auch einer, der da nicht losgelassen hat. Also Ariane Lipski hat losgelassen, das muss man sagen, sobald der Schrei kam und der Tab kam. Aber ja, Luana Carolina, die tanzte zum Oktagon. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt noch machen kann. Ist ja eine brasilianische Meisterin im Muay Thai. Sechs Siege in Folge, die Stärken liegen da ganz sicher im Stand. Aber auch Ariane Lipski, da natürlich kein unbeschriebenes Blatt. Sie war ja Champion bei KSW und das ist ja auch eine Promotion. Ich
0: glaube, für die hast du schon kommentiert, oder? Genau, genau. Ja, ich hatte die Freude, bei Bild Plus zu kommentieren, tue ich auch noch, wenn KSW eben vor Ort ist, wieder, ähm, ja, Lipski dort Championess gewesen, hat auch ähm, eine gute deutsche Kämpferin geschlagen dort, ähm, ja, also in der UFC auch gut durchgestartet, man hat ja immer so ein bisschen so im Hinterkopf, können die europäischen Fighter mithalten? beziehungsweise, also da sie in Polen äh, fast schon heimisch war, zähle ich sie jetzt mal als <lacht> europäische Kämpferin. Ist verstanden. Äh, auch wenn sie Brasilianerin ist. Auf der anderen Seite konnte sie wirklich mithalten, bisher in der UFC hatte ein, zwei Startprobleme, sage ich mal, aber seitdem läuft es wirklich gut und besonders jetzt durch diesen äh, ja, eiskalten Sieg, muss man das ja nennen, geht es ja steil bergauf.
1: In jedem Fall. Also sie ist ähm, Muay Thai-Schwarzkurt und auch sie liebt es natürlich, mit Kniestößen und Kicks zum Erfolg zu kommen. Keine Frage. Aber sie sagte auf der internationalen PK, das ist mir hängen geblieben, dass sie ihr Grappling verbessert habe. Und ja, folgerichtig holt sie sich hier den Sieg durch Niba. Technisch toll gemacht, aber nochmal, eine furchtbare Submission. Also das können locker acht bis neun Monate Pause sein, denn das ist ja... Ähm, eine Hebelwirkung, bei der nicht das vordere Kreuzband reißt, sondern das hintere. Also das Band, das verhindert, dass dein Knie quasi nach hinten wegknickt, also in die falsche Richtung. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das heil geblieben ist bei der Bewegung. Also gut, passieren kann alles. Manche Leute haben bewegliche Knochen und Bänder vor allem. Aber boah, also, du hast gesagt, sie war im Calf -Slicer. Fühlte sich wahrscheinlich auch sicher in der Position, denn das Ding ist nicht angenehm, das kann ich dir sagen aus Erfahrung, und konnte dann mit dem Lieber. Oh, super ekelhaft.
0: Ja, na, ich glaube, als Frau hat man noch so ein bisschen mehr Elastizität vielleicht in den Beinen. Kommt das kann sein. Dran, du auf einer welcher Gewichtsklasse. Also es sah nicht so aus, als ob sie da große Probleme hatte. Ich denke mal, wenn man mich in Cairnslicer setzt, dann tappe ich aber ganz schnell. <lacht>
1: Du, äh, du hast äh, stramme Waden. Äh, und ich kann dir sagen, äh, Leute mit äh, einer dicken Muskulatur in den Waden sind sehr anfällig für das Ding. Also willst du nicht haben. Ähm, was da unterm Strich noch stehen bleibt, ist zweitschnellster Sieg durch Aufgabe im Fliegengewicht der UFC. Also auch nebenbei noch mal ein bisschen so in die Rekordbücher eingetragen. Nicht schlecht, Herr Specht, Frau Ariane Lipski. Ja, dann haben wir noch einen Kampf, dem wir schuldig sind. Askar Askarov gegen Alejandre Pantoja. Auch eine interessante Geschichte. Pantoja wäre ja der Backup gewesen für den Main Event. Wäre er bereit gewesen dazu, Elias?
0: Ja, also ich glaube, nachdem man gesehen hat, wie Figueredo da zur Sache gegangen ist, behaupte ich jetzt mal nein. Pantoja ist zwar ein guter Mann, aber er scheint nicht so auf dem Top-Level zu sein aktuell, weil er hatte mit Askarov ja seine Hände schon voll.
1: Das kann man so sagen. Also Askarov ist ein starker Grappler, ein Judoka, ein toller Ringer mit guten Würfen und Takedowns. Und ja, wenn man wenn man hört, ein ungeschlagener Kämpfer aus Dagestan, <lacht> muss man dann mehr sagen, wenn so jemand reinkommt.
0: Ja gut, dieser Sambo Background, den hat man dann automatisch so im Hinterkopf. Den Champion hat man dann auch im Hinterkopf, also Noma und ähm, ich will jetzt nicht behaupten, dass er auf dem gleichen Niveau kämpft, aber da ist natürlich noch ein bisschen Luft nach oben. Auf der anderen Seite war er wirklich sehr souverän, sehr solide, sehr stark, äh, hat eigentlich kaum Schritt nach hinten gemacht, sondern äh, nonstop im Vorwärtsgang und hat da Pantuja ordentlich dominiert. Also vielleicht auch überrascht.
1: Ja, der Stil, wie du sagst, ist quasi selbsterklärend. Äh, Druck, 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 immer am Mann bleiben, immer ringen. Und das Stand-Up-Game ist gar nicht so schlecht. Also hat mich positiv überrascht. Ähm, Hatte ja zehn seiner elf Siege vor diesem Kampf vorzeitig entschieden. Ist auch einer, der Kämpfe beenden will. Und Marc hat es, glaube ich, auch gesagt in der Übertragung. Ein wichtiger Fakt zu ihm. Ähm, der ist so gut wie taub. Trotzdem kämpft er auf höchstem Niveau. Beachtlich, ne?
0: Ich bin mir nicht sicher, wie viel er dann im Kampf selbst mitnimmt äh, aus der Coaching-Ecke, aus der Coaching-Zone oder ob er das ganze Ding sowieso im Kopf hat und so ein bisschen automatisch fährt. So sah das jedenfalls für mich aus. So nach dem Motto, passiert eins, dann mache ich zwei. Wenn drei kommt, dann reagiere ich und mache meine Nummer vier. Und äh, so ein bisschen so, so eine Art Selbstläufer. Und auch mit den Submission-Versuchen seines Gegners ging er auch sehr, sehr gut um. Also er war, glaube ich, kurz im Renaked-Choke hat sich da auch sehr entspannt rausgekämpft und dann wieder nach wie vor Gas gegeben.
1: Kann mich da an diese Ultimate Fighter Staffel mit Matt Hamill erinnern? Ich weiß nicht, ob du das noch im Kopf hast, aber ich glaube, der war auch taub, ne? Das stimmt, genau. Ja, genau, Matt Hamill, der Einzige Mann übrigens, Fun Fact, der John Jones besiegen konnte.
0: Genau, der Hämmer. Ja. <lacht> Denn auch äh, unten liegend sozusagen, genau, durch, während er Ground and Pound kassiert hat, hat er gewonnen. <lacht> genau,
1: durch Disqualifikation natürlich, das müssen wir ja anmerken. Ich glaube nicht, dass er in irgendeiner anderen Konstellation hätte gewinnen können. Aber dennoch, er ist die Eins in der Bilanz von John Jones, wissen ja vielleicht auch die wenigsten. Und ja, Alejandro Pantoja, unseren Main-Event-Backup, den müssen wir noch kurz ein bisschen ansprechen, hat er ja auch 16 seiner 22 Siege vorzeitig erzielt. Ein wandelndes Highlight-Reel. Und er hat ja auch losgelegt wie die Feuerwehr, Elias. Also in den ersten vier, fünf Minuten, gleich mal so gefühlt zehn Submission-Ansätze, beendete dann Runde 1 mit einem Ansatz zum Rear-Naked-Joke. Aber spätestens in Runde 2 wurde es dann doch, na, ich möchte fast sagen, eine Einbahnstraßenfahrt. ne?
0: Ja, ich war mir nicht sicher, ob er sich vielleicht ein bisschen ausgepowert hat am Anfang. Mit Kann gut also sein. Submissions, dass er da wirklich so alles auf eine Karte gesetzt hat, was dann eben nach hinten losging. Ja, und am Ende, ja, hat er, ich sag mal, so ein bisschen dagegen gehalten vielleicht, aber nicht mehr wirklich so in die eigene Initiative dann gegangen.
1: So sehe ich es auch. Äh, coole Moment noch am Ende. Beide sitzen oben am Käfig und feiern miteinander. Das dem, sind immer so die Momente, wo mir das Herz aufgeht, weil unser Sport hat es ja eh schwer in der Breitenwahrnehmung und ähm, ja, Handshakes und Umarmungen und so weiter. Das sieht man dann immer gerne. Da sitzen die beiden am Käfig und feiern miteinander. So soll das sein. Äh, bei Figueredo und Benavides war es ja nicht so. Also ich glaube, Benavides war schon... Äh, Ultra angepisst, saß da auf seinem Stuhl und ja. hat dann so schön langsam mitbekommen, was passiert ist. Figueredo wollte ihm noch ein paar Worte anbieten, aber ne, ne, war nichts mehr zu
0: holen. Ja, das sah schon wirklich danach aus, als ob er zutiefst beleidigt ist, nicht nur eben durch die Niederlage, ich sag mal beleidigt vom Gegner, sondern beleidigt von sich selbst, war meiner Meinung nach sehr unzufrieden, mit seiner eigenen Leistung war dann so ein bisschen in seinem eigenen Kopf, überlegte dann so nach dem Motto, was habe ich falsch gemacht, so oh Gott, das war meine Chance, jetzt kriege ich sie nie wieder, so, so deprimiert sei für mich aus. Und Figuredo, der da so ein bisschen auf Spaß mit, hey, lass mal abklatschen, geht dann auch noch auf die Knie, zollt ihm Respekt, aber da wollte eben Benavides wirklich gar nichts von haben.
1: Nee, von dem Kuchen wollte er keine Schnitte. Da hatte er Spaß ein Loch. Also mir hat er, wie gesagt, ein bisschen leid getan. Hat aber dann auch in der post fight press gesagt, Ne, so höre ich nicht auf. Auf keinen Fall. So gehe ich nicht nach Hause. Ich werde auf jeden Fall wieder kämpfen. Und ja, das möchte ich auch nur mal noch mal betonen, weil es tut mir halt auch ein bisschen weh für ihn. Und äh, ist halt ein enormer Krieger, ein richtiger Kämpfer. Und äh, so will er nicht untergehen. Aber das kann auch oft der Anfang von einem traurigen Ende sein. Bei BJ Penn hat das ja auch irgendwann mal so angefangen. Ne, mit einem Sieg gehe ich nach Hause. nee, mit einem Sieg höre ich auf. Und dann wären es vier Niederlagen, fünf Niederlagen, sechs Niederlagen, sieben Niederlagen und dann endet es halt irgendwie traurig. Ja. Trotzdem sage ich, Benavides gegen so einen Mann zwischen 5 und 15 gerankt, ist er auf jeden Fall mindestens mal konkurrenzfähig. Ich würde sogar sagen, alles, was sich bis in 5 und 15 bewegt, da ist er sogar der Favorit, immer noch.
0: Ja, das kann gut sein, also es ist wahrscheinlich bei ihm auch ein bisschen Tagesform jetzt nach diesen ganzen Erlebnissen, die negativen Erlebnissen, die er durchgemacht hat, ob er dann so äh, ein bisschen die Octagon Jitters, sage ich mal, dann wirklich noch bekommt, oder ob er dann doch so ein alter Hase bleibt, es kam mir jedenfalls so vor, nach diesen beiden Kämpfen, dass er sich eben vom Ersten sozusagen nicht erholt hat und direkt schon wieder traumatisiert war nach dem ersten Niederschlag, ja, muss man abwarten. Auf der anderen Seite hier so ein Askar Askarov vielleicht, könnte man ja eventuell in Zukunft mal probieren. Und wenn sich eben Askarov durchsetzen sollte gegen so einen topmann wie Benavides, dann steht er ganz oben da.
1: Dann kann er sich eine Kerbe in seinen dagestanischen Gürtel schnitzen und weiter nach vorne marschieren. Ja, das war unser Rückblick zur vergangenen Fight Night. Elias, ähm, du bist am Donnerstag wieder da. Da sprechen wir dann exklusiv über dich. Wer ist denn eigentlich Elias Stefanescu? Das finden wir dann heraus, wenn es soweit ist. Das war auf jeden Fall mal unser Rückblick aufs vergangene Wochenende. Den waren wir schuldig und unserer Schuldigkeit sind wir natürlich jetzt nachgekommen. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, danke Elias fürs Dabei sein. Ich danke euch fürs Hören. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt safe. So long, Hackman out.